0: aqui é Felipe Cavalcante... ...e esse é o podcast do Sonho Cidade... ...um movimento daqueles que transformam a teoria em prática... ...divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial... ...acreditamos que as cidades devem ser devolvidas para as pessoas... E que o setor privado pode ser um grande aliado para que isso aconteça. A grande diferença do movimento Somos Cidade para os diversos outros movimentos e iniciativas em favor das cidades é que as empresas participantes saem do campo das ideias e teorias para a prática, aplicando no mundo real as melhores técnicas do urbanismo mundial. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Tô hoje aqui com o Cláudio Teitenbaum. Cláudio é da Teitenbaum, né, da Joal Teitenbaum, uma empresa muito tradicional lá no Rio Grande do Sul. Né, e a gente vai, ele vai dividir conosco um pouco da experiência com ele no desenvolvimento do bairro planejado Quartier, lá em Pelotas. Tá? Eu acompanhei o nascedouro dele há um bom tempo atrás. Né, o Cláudio ia lá nos eventos da Adit e a gente trocava umas ideias. E agora eu vou me atualizar aqui junto com vocês em que pé a, a coisa está lá. Claudio, seja muito bem-vindo, cara.
1: Bom, Felipe, grande prazer, uma satisfação enorme estar com vocês e poder contar um pouquinho da experiência de algum pouquinho dos aprendizados
0: né, que a gente teve ao longo da, do desenvolvimento do projeto. Muito bacana, cara. Você podia começar, irmão, é, falando sobre o projeto, o que é o projeto, os grandes números, em que pé está. Conta aí tá a turma. Bom, uh,
1: o bairro Quartier hoje está consolidado, né? Uh, é um projeto numa área de 30 hectares em Pelotas, ela fica no centro geográfico, era um grande vazio urbano que tinha no centro geográfico da cidade, uma área alta, né? Pelotas tem uma característica de ser uma cidade bem plana e alagadiça, é e o Quartier era é quase uma, uma, uma área alta né? no centro da cidade, bem no, no marco zero assim, da cidade. Então, é uma área de 30 hectares, ele tem basicamente 11 hectares de áreas de vegetação, de parques e também de APPs, então é um bairro bastante verde. Uh, e a gente se utilizou disso, é né, um projeto, uma urbanização do Jaime Lerner, então uh, ele, ele, onde tem a dificuldade, ele encontra facilidade, né? então ele, uh, o escritório dele tem esse grande, grande mérito. Então, ele se utilizou da APP para criar um grande parque urbano e, e um criar um né, que, que cruza, que é a artéria principal do bairro. Então, uh, restam aproximadamente, restaram, né, depois dessa urbanização, aproximadamente 15 hectares, que é a área útil construída do bairro e é um bairro vertical, de uso misto, né, com empreendimentos residenciais, comerciais, uh, lojas no térreo, nos principais eixos tendo aí uma proporção aproximada de 20% de áreas comerciais entre lojas e salas comerciais e 80% residencial. Hoje, hoje ele tem já uh, um empreendimento de uso misto entregue, com aproximadamente 80 apartamentos, 60 salas e 9 lojas, tem mais um empreendimento de 160 unidades residenciais sendo entregue agora na metade do ano que vem, um outro lançamento feito no ano passado, que entrega daí uh, entre o final do ano que vem e o, e o início do outro, com mais 86 apartamentos de alto padrão, uh, tem uh, pronto também um food hall, coberto com 18 operações uh, de alimentação, sendo duas âncoras, e uh, em início de obras o Rampa, que é um centro de inovação, é uma parceria que se tem uh, também com o Instituto Caldeira, que é um centro de inovação já bem reconhecido aqui em Porto Alegre, uh, que é de fomento à inovação, ele tem parcerias também com a prefeitura, a gente quer criar aí uma, uma rede de inovação, uh, juntando universidades, empresas consolidadas e startups ali dentro do local, no quartier, é um, é um, é um projeto arquitetonicamente também bem diferenciado. Um, principalmente. São esses os empreendimentos e deve-se ter ainda nesse ano mais um lançamento de 260 unidades residenciais e uma área bruta locável uh, dentro desse empreendimento de usumisso de mais ou menos uns 1.500 metros
0: quadrados de lojas. Que legal, cara. Eu, eu queria saber um pouco mais dessas outras iniciativas, mas antes eu queria voltar um pouco no tempo. Eu me lembro que você, em Complan, já não sei há quanto tempo atrás, você foi para um evento e quando, no outro ano, quando voltou, você voltou com o um projeto do Jaime Lerner lá, né? mostrou, e influenciado lá por fazer esse tipo de urbanismo né? que a gente não, não via no Brasil. Né? A minha pergunta é, valeu a pena, cara? Como é que foi essa, essa mudança para esse tipo de urbanismo mais focado nas pessoas, com uso misto, com a walkability, é, na prática, como é que foi isso? É,
1: eu acho que o resultado disso, né, a, a resposta para essa pergunta é a aceitação que a gente está tendo da, da cidade. Né? Então, a gente pega nos finais de semana, a gente já vê o bairro cheio, né, porque os parques e praças estão tão, tão, tão prontos, né, já estão entregues à comunidade, então a gente vê aí um, um uso maciço aí dessa infraestrutura urbana, com qualidade, uma infraestrutura de qualidade e com segurança. Né? eu vi uma vez um, um empresário num, num, num complan uh, falando que quanto maior a qualidade do serviço público entregue, mais as pessoas cuidam né isso aí é é claro é uma prática isso né e isso aí a gente vê que é verdade a gente praticamente não vê vandalismo não vê não vê assim as pessoas estragando tu vê muito mais um, um sentimento de cuidar e para a gente uh, a gente se preocupa muito em deixar legado né eu vejo que uh, o número um Uh, número um uh, de, de retorno da resposta do valeu a pena é é o legado e a satisfação né às vezes eu tô eu tô caminhando em pelotas as pessoas me enxergam e vêm me agradecer pela pela estrutura que a gente está tá deixando lá no local a gente foi uh, inédito né a gente uh, a gente uh, criou aqui dentro do Rio Grande do Sul esse conceito desses bairros planejados a gente já tem outros aí tem um outro que já está em fase de licenciamento aqui no Estado também, em Gramado, dentro dos mesmos conceitos. Creio que se não foi o último, foi um dos últimos projetado pelo Jean Miller, né, né em si, né, pelo escritório dele. O escritório dele segue, segue vivo, aí graças a Deus, mas acho que teve a mão dele, deve ter sido um dos últimos. E valeu a pena sim. Ele foi um projeto que demorou um pouco, muito em função do, do licenciamento ambiental e do prazo, por ser uma coisa inédita na cidade lá de Pelotas, demorou um pouco até os técnicos entenderem o que que eles estavam aprovando. Né? Mas, uma vez entendido, a gente acabou tendo uma receptividade muito grande da área técnica da prefeitura, também por trazer Pelotas, era uma cidade muito focada em condomínios fechados. E aí a gente conseguiu mudar um pouco esse conceito lá dentro, mostrando que um bairro aberto, com segurança, ele acaba sendo muito mais inclusivo, e a gente consegue ter diferentes perfis de pessoas morando. É o um, é um uso misto, tanto em termos de uso, quanto em termos de diversidade de moradores, diversidade de classes sociais, as pessoas convivendo junto Acho que só é uma coisa... É um legado que realmente fica e é um legado urbanístico
0: acima de tudo. E, e é apaixonante também, né, cara? Muito legal. E agora, agora eu estou eu me lembrando de uma coisa. Eu gravei um podcast, que saiu até hoje, foi, foi publicado hoje, com um caos planejado. O tema desse podcast, né, na verdade, eu fui entrevistado, né? Geralmente eu entrevisto. E Sim. o tema do podcast é o seguinte: o, o bom urbanismo se paga, né? Então, assim, na verdade, o, o, alguns pontos lá que a gente discutiu. Primeiro, existe um aumento na, na, no valor do metro quadrado, tá? Se o empreendimento é comercial, ele, ele pega mais valor, ele tem menos vacância. E, e eu também coloquei, além dessas questões mais óbvias, dois pontos, tá? Um ponto é, é sobre a. O oposto que você falou aí, que muitas vezes é, quando você tem um projeto dessa, com esse tipo de qualidade urbana, existe uma facilidade na prefeitura para aprovação, porque os próprios técnicos desejam aquele tipo de projeto que não é não é condomínio fechado, que é, ele é um presente para a cidade, ele é aberto para a cidade, né? Então todos aqueles conceitos de urbanismo que que os próprios técnicos estudam e adoram estão ali sendo aplicados, ainda mais quando você vem pelo mestre, pelo Jaime Lerner. Né? É, e um outro é, é, e, e um outro ponto também, é, relativo relativo a isso, é que acaba atraindo a atenção de novos proprietários de áreas para fazer empreendimentos aí. Então, assim, estou é, colocando esses pontos todos para saber, dentro da sua é, realidade, tanto do quartier quanto de novos projetos, é, o bom urbanismo está se pagando,
1: eu vejo que sim, tá? Eu acho que a diferença para te fazer uma coisa mal feita e uma coisa bem feita é, é o tempo que tu despende no projeto, né? Porque o Pever é praticamente o mesmo, o que tu vai gastar em árvores, e, né? É o conceito que se trabalha. Eu vejo que se paga. Hoje, por exemplo, a gente não tem nenhuma área comercial uh, à venda dentro do quartier. O que está construído está tudo locado. eu né? Acho que isso aí também é, um, é uma resposta a isso, né? a gente está ficando com essas áreas comerciais exatamente para controlar esse mix e poder valorizar elas. Uh, e eu vejo que se paga, uh, primeiro, né, pelo legado, segundo, pelo preço, pelas formas como tu negocia as áreas. e Enfim, eu acho que a, a gente não, não imagina fazendo outros empreendimentos que não dessa forma, né, dentro dessa figura de loteamentos e bairros planejados Uh, eu acho que não é uma receita de bolo, mas os principais ingredientes eles têm que ser sempre utilizados, mesmo que de maneira diferente, né, para não ficar sempre com o mesmo cheiro com o mesmo sabor, mas eles têm que ser utilizados de forma harmônica para que se mantenham o principal conceito que você estava comentando, né, do, de ser uma cidade caminhável, de ter uso misto, diversidade de uso. Eu acho que esses principais conceitos a gente não pode abrir mão.
0: Uh, Claudio, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, né? a área comercial se não me engano, representa 20% do projeto, né? e você está ficando com ela para poder ter o controle do mix que é uma das regras básicas de quem vai fazer barra planejar, é, como é que você está equilibrando isso nessa conta porque assim, ao você ficar com 20% do BGV em patrimônio físico isso gera pouca liquidez no curto prazo praticamente o lucro do empreendimento acaba ficando é, nessa estrutura comercial com, como é que você está lidando com isso?
1: Na verdade, a gente, quando eu falo em 20%, eu incluo aí salas e lojas, né? Então não é bem o 20% que eu fico, é. eu tenho ficado com, as, com, as, com a parte de lojas, né? e aí as lojas a gente, tem, a gente tem ficado. O que a gente tem feito é aberto algumas SPS determinadas, onde alguns investidores entram junto dentro de algumas SPS controladas pela nossa, pela nossa urbanizadora. Para que a gente possa controlar, então, às vezes tem alguns dos investidores do empreendimento que não são, que querem ter o um retorno financeiro. Então, eles não ficam junto conosco nessas áreas comerciais, mas outros investidores entram junto, né? É um empreendimento que não tem nenhum funding, uh, uh, vamos dizer, institucional, né, uh, de financiamento, ele é todo com capital privado. E isso aí também faz com que a gente também tenha uma facilidade maior de mobilidade né, e, de, e de diversificação dentro do projeto. A gente, a gente consegue tomar decisões mais
0: ágeis, vamos dizer assim. Tá, nem nem para a produção do, do, dos empreendimentos, dos prédios, você tem plano Isso, empresário? É, na
1: verdade, a, a produção dos prédios, a gente entra na figura de permutante, tá? Hoje tem tá, três construtoras, é, 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 Hoje tem três construtoras locais que estão trabalhando, que são três das, das maiores, mais relevantes ali da cidade, que são a Porto 5, a Roberto Ferreira e a Miquelon, são construtoras já com bastante tradição dentro do mercado, e a gente se coloca uh, praticamente na função de permutante deles, e aí a gente recebe a permuta parte em VGV, parte em área
0: construída. Perfeito. Só uma dúvida antes do, do a gente passar para que eu quero conversar um pouco sobre esse outro tema também. É, as, as, as áreas que você recebe das lojas comerciais, é, existem construtoras, assim, marcha developers, que recebem isso pelo preço de venda e outros pelo preço de custo. Né? Então, como é, como é que você faz essa negociação com o incorporador?
1: A incorporação, ela entra, na verdade, como área construída. Então, ela entra como perfeito. um percentual perfeito. da área
0: construída. É. Tá. tá, perfeito. Cadê esse modelo de negócio? Explica para a gente aí. Você, pelo que eu estou entendendo, olha, apesar de ser uma construtora com bastante tradição, você optou por não, não construir os prédios, é isso?
1: Isso. O que, que, que a gente entendeu? A, a gente trabalha, vamos dizer, a nossa cidade é Porto Alegre. né? Aqui que a gente trabalha mais com médio alto padrão, empreendimentos residenciais e comerciais, muito focado aí em alto padrão, construtora mais de nicho. Essa unidade de bairros planejados, a gente optou por desenvolver esses bairros planejados e fomentar o desenvolvimento da indústria imobiliária local, para não chegar como concorrente dentro dessas praças. Então, essa opção a gente fez em Pelodas, essa opção a gente fez agora em Gramado, a gente pegou a Brostro, porque é uma construtora local para fazer a parceria desse empreendimento. Uh, então, quando a gente está indo para uma praça diferente daquela praça principal onde a gente atua, a gente busca trabalhar com empresas locais para que a gente possa fomentar junto essa economia dentro do empreendimento. A gente Perfeito. tem só uma questão né, que, que a gente coloca dentro do regulamento, complementando só rapidinho a resposta, que é a questão da associação de moradores. Então, uh, esses empreendimentos todos que eles fazem... Eles têm que ser validados por nós, tanto em termos de arquitetura, quanto em termos de aproveitamento de potencial construtivo, para que se atinja também as principais metas, né, e sejam harmônicos com o master plan de empreendimento.
0: Tá. O, claro, o empreendimento, ele tem uma, uma, um, um rosto, né, assim, uma, uma personalidade própria, né, é, e você, nesse modelo, você acaba não tendo contato direto com o cliente final, tá? É, como é que é essa relação né, entre você, o incorporador, o cliente final? Por exemplo, você tem um stand de vendas único, quando as construtoras elas estão lá dentro? Não, cada um, você não tem nada a ver com isso, e cada um vendo o seu como quiser. É, como é que funciona isso aí? A gente tem um, o que a gente
1: chama de parador, quartier. Então, dentro desse parador, eu tenho a maquete do bairro, eu tenho uh, o lançamento que está sendo feito, ele normalmente coloca a maquete dele ali. A gente... A gente tem um atendimento nosso, né, uh, fixo, ali dentro do Parador, uh, que é uma pessoa dentro da nossa equipe, que ela está treinada também para explicar o empreendimento da incorporadora. Uh, no início do empreendimento, a Porto 5, que foi o primeiro lançamento, se usou muito desse Parador, mas hoje, uh, como o bairro está tá saindo do centro, uh, né, ele já está com empreendimentos mais deslocados, as incorporadoras têm optado também, além do nosso parador, de fazer um plantão de vendas próprio dentro do seu empreendimento. Como são quadras grandes, de 8 a 10 mil metros quadrados, de lote que estão sendo lançados por vez, aí eles é, têm optado por fazer também um, um, um plantão de vendas específico. A gente acaba se relacionando muito com o, com o cliente da incorporadora, porque a gente faz muitas ações né, durante os finais de semana e durante... Uh, dias de semana também, uh, voltadas para eles. Né? Então, a gente tem todos os finais de semana grupo de pilates, grupo de artes marciais, grupo de corrida, de ginástica, de yoga, uh, o food hall, que é esse centro de alimentação. Então, a gente acaba desenvolvendo muitas ações voltadas aos clientes das incorporadoras. Né? E eles é que vão prop acabar propagandeando né, o bairro. Né? Então, a gente acaba se, se vinculando então, por exemplo, as quadras de esportes hoje que estão abertas, a gente faz um, um, um agendamento via aplicativo. Então, eles acabam indo também lá dentro do parador para utilizar as quadras de esportes. Então, a gente acaba tendo
0: aí uma, uma relação bem grande com eles. Aí tem algum tipo de relação diferente com os corretores, as imobiliárias, não, você por exemplo, tem, tem bairro planejado que. Pedra branca, que você tem lá, é terceirizado, mas todos são, são equipes especializadas no Pedra Branca. Já tem outros que não, que não tem nada disso. Cada um se vê e como é que é a capacitação disso, porque vender um bairro planejado é difícil. Né? Não é como você vendeu é uma incorporação. A gente, fazendo, é,
1: a gente acaba fazendo muito treinamento né, com as imobiliárias, né? Também tem que as imobiliárias acabam tendo muita rotatividade. Né? Isso aí é. é é, é, é do é do é do negócio deles a gente acaba fazendo muito muito treinamento com eles né muito treinamento com as imobiliárias e elas por si só acabam tendo os especialistas partir dentro da dentro das suas imobiliárias né porque são normalmente aquelas pessoas que estão sempre indo fazer os plantões de venda lá no início né no início é, era geralmente difícil, geralmente né? você
0: tem alguns corretores que abraçam a causa né que adoram é, gostam, é, por alguma é, razão é. decidem focar naquele produto
1: é, exato. E aí essas pessoas que acabam sendo aí os, os advogados da marca, né?
0: Entendi. Muito legal. E, e você falou aí sobre as quadras, né? Que tem 8 a 10 mil metros quadrados. É, eu, eu também vejo por aí duas opções. Empresas que fazem quadras grandes, por exemplo, o próprio Peda Branca, né? que começou como pátios é, grandes, com um, com, com um valor né? com a área de venda grande, de 30, 40 mil metros quadrados, né, enquanto que outros já preferem uma quadra menor para poder ter mais flexibilidade e, e, e se adaptar melhor e mais, mais rápido ao mercado. Como é que você está é, fazendo isso e se, é, e se faria de novo da mesma maneira? Eu não sei nem qual é.
1: Não, A, a, gente, tá, a gente trabalhou pelos, pelos pátios grandes com as manzanas cerradas, que é esse conceito do LERN, né, de construir o um prédio no alinhamento. É o conceito do novo urbanismo mesmo, né? É, é, é esse conceito do pedestre conversar com a edificação, de tu ter as fachadas ativas. Então, todos os empreendimentos têm que ter a questão da, da fachada ativa, do prédio no, no alinhamento. A gente não tem nenhum prédio com recuo de jardim, nem vai ter, não é a, não é a lógica do bairro. E se a gente quer realmente falar no novo urbanismo, né, nesse conceito aí, a gente tem que realmente aplicar isso na prática. Tem empreendimentos que estão sendo lançados uh, de forma individual, mas já com o compromisso do, do incorporador de fazer a integração desse empreendimento para todas as faces da, da rua. Hoje a gente tem dos uh, empreendimentos que foram lançados, dois que estão na forma de quarteirão um que foi na forma do individual, só que esse individual fez o empreendimento dele no alinhamento e já tem com a quadra toda negociada para fazer o restante. próximo lançamento também vai ser Dentro desse conceito dos pátios, eu acredito que é o conceito que tu consegue aproveitar melhor a quadra, né? Fazer uh, tem que pensar na cidade, não do hoje, mas na cidade do futuro. A cidade do futuro que a gente imagina é realmente essa cidade onde tu vai ter uma maior segurança com os prédios feitos no, no alinhamento.
0: Qual como é que foi essa sua descoberta aí do urbanismo, né? Assim, como é que foi esse processo, cara? Você tá falando da cidade do futuro, do legado. Né? E, e a gente percebe assim, que não é da boca para fora, né? que realmente esse, esse é um assunto que, que envolve a gente. Né? Eu mesmo virei um apaixonado. Se você me dissesse alguns anos atrás que eu ia estar tão envolvido com as cidades, com o urbanismo, como assim? Não fazia sentido. Né? Então, como é, como é que foi o seu processo? Teve algum estalo? O que é que lhe encanta mais nisso tudo, cara?
1: não Isso aí aconteceu que ali ao redor de dois mil e 2009, 2010, a gente trabalhou um tempo com o Marcelo, com o Valério, na Petra Branca, trabalhamos ali na parte do início da estruturação ali dos projetos, onde eles estavam começando a fazer as incorporações deles, ficamos mais ou menos um ano e meio, dois anos juntos, e, e isso aí nos deu o estalo de que isso aí, realmente, esse, esse processo muito bem feito que eles estavam executando ali em Palhoça, era aí o, o futuro, né? e acabei Uh, trazendo esse conceito aqui para o Rio Grande do Sul e estudando bastante nisso. Né? A gente acabou participando aí de congressos ali do, da CNU, do USGBC lá fora, onde começava-se a falar muito disso, né? o próprio contato ali com a DPZ, com essas empresas aí, o Mário, o uh, próprio de UNE, que é lá da equipe da Pedra Branca, acabou se tornando aí um, grande, um grande amigo. Próprio, os próprios congressos aí da da Adit, né, que é sempre uma fonte inesgotável de, de aprendizado. A gente acabou estudando bastante o tema e vendo que fazer um bairro planejado aí na prática, uh, com realmente esse conceito do novo urbanismo, eu acho que é o é onde a gente consegue trabalhar no futuro. né? Eu acho que isso aí ainda a gente vai passar ainda um pouco do conceito de uma desmistificação do tema, né? Uh, há um tempo atrás, que começava a falar dos green buildings, né? Daí a pessoa fazia lá o, o reuso de água de chuva e já dizia que era um, um green building, né? Então, eu acho que isso também, acho que com o futuro vai, vai se trabalhar um pouco nessa questão uh, do novo urbanismo, né? E realmente uh, vai se passar e vai se começar a ter uma diferenciação desses projetos que realmente dão prioridade às pessoas, uh, que têm realmente ruas caminháveis, que tem a questão da segurança são questões cívicas assim como o Lerner comentava com a gente quando a gente foi quando ele começou a desenhar o bairro ele fazia o desenho de uma via de um prédio de um lado da via do prédio do outro lado da via dizia, se a gente quer ter uma cidade como é Pelotas agradável a gente não pode ter um prédio de um lado da rua fazendo sombra para o outro lado da rua né então então a largura da via a largura da calçada para te ter o prédio no alinhamento a necessidade de tu ter uma calçada mais larga então são são aprendizados que a gente vai tendo né um bairro com quadras de tamanhos diferentes para não ficar monótono ao se caminhar o lado que tu coloca árvores mais altas para dar sombreamento tipo de árvore que tu coloca para dar sombreamento no no verão e que elas caducam no inverno para te dar mais sol então são coisas que a gente foi aprendendo aí também ao longo do curso do empreendimento, que tem coisas que tu aprende na teoria, tem coisas que tu aprende na, na prática, né? Então, uh, muito do aprendizado nosso foi, foi com base em benchmarkings, mas muito também foi, foi com base uh, com os profissionais com os quais a gente contratou e fez as parcerias e com o, o, a execução em si do bairro, né? Que foi, foi um, grande, um grande aprendizado.
0: Cara, Você está falando aí de boca cheia do, do Lerner, né? O Lerner, muita gente no Brasil ainda conhece como político, né? Prefeito, governador de, de Curitiba, né? e, e as pessoas não têm noção do tamanho que ele tem lá fora no mundo do urbanismo, né? É, realmente é um, dos, um daqueles brasileiros de dar orgulho. É, e como foi esse relacionamento na prática com ele, cara? Como ele é um, ele é um, um, um arquiteto estrela que que não muda nada, impõe a vontade dele, tinha, apesar de todo o brilhantismo dele, conseguia você é, se relacionar e discutir as coisas, e, e assim, você já falou alguns aprendizados, se tivesse pudesse dividir outros com a gente aí, outras histórias conosco.
1: É, teve uma... teve uma. A, meu primeiro contato com ele foi muito legal, porque, na verdade, quando é, nos surgiu esse terreno, então tinha um, um sócio nosso, ele inclusive veio a falecer agora nesse mês de junho, Nelson Proença, ele, foi ele que nos trouxe a área, ele, nós conversando com ele, que a gente queria ir fazer um contato com o Jaime Lerner, ele disse, não, mas o Jaime Lerner é meu amigo, ele pegou o telefone, ligou e agendamos uma ida Curitiba. Curitiba. A gente chegou mais cedo, eu levei uma apresentaçãozinha de mais ou menos o que eu queria, né? a gente tinha um topográfico da área, um plane altimétrico, e a gente fez uma apresentação dos conceitos, que a gente queria um bairro para as pessoas caminháveis, com o conceito do walkability, sustentável, com prioridade ao pedestre, diversidade de uso, de moradores, uso misto. Bom, botamos lá os pilares do que a gente imaginar que fosse um bairro conectado com a malha da cidade e Bom, fizemos lá uma apresentação. Aí a gente chegou lá, foi recepcionado pela, pela equipe dele, na época o, o Paulo Cavarrara e o Milton, e aí... Uh, o Lerner chegou lá com um copinho de leite dele na mesa, e aí começamos a conversar, e aí eu, não, arquiteto, o Lerner, eu queria fazer uma, uma apresentação da área para vocês, e são esses tais tais conceitos, aí ficamos ali uns 20 minutos apresentando o que a gente queria, aí ele bateu na mesa assim e falou, ó pessoal, normalmente é que eu fico duas horas tentando convencer um desenvolvedor, um incorporador dos conceitos que eu quero aplicar no... No projeto, e vocês, em 20 minutos, já me disseram onde é que eu assino aí para fazer esse projeto, né? <risos> então. Foi, foi daí é, já, é, A partir daí já teve uma, uma sinergia muito grande, né? E ele, era um, e ele é um cara assim, fantástico, porque a gente apresentou o plano altimétrico para ele, e aí a gente tinha toda uma app no fundo do projeto e uma trilha de árvores que cortava no meio. E aí ele pegou aquele mapa impresso e começou a riscar ali mesmo. Aqui a gente vai fazer um Boulevard. Abre aí, aí, São Francisco. Abre São Francisco. Tá vendo essa avenida aqui em São Francisco? É isso. Agora, esse parque linear, abre aí, Los Angeles, tal. As, as quadras, abre Barcelona. Ele já ia dentro da cabeça dele pegando. Então, ele era um cara, assim, muito acima da médica. Ele já tinha todo, todo realmente, o conceito na cabeça. Ele era, era uma pessoa brilhante. E ele teve uma coisa muito interessante, que foi a de transmitir esse conhecimento dele para a equipe dele, né? Então ele fazia muito com que a equipe dele participasse uh, muito ativamente do, dos projetos. Né? Então, uh, ele tem sim várias histórias, né? teve uma outra história que ele contou uh, do incorporador que chegou para ele, só oh, eu comprei essa área aqui na Barra da Tijuca, eu quero fazer esses prédios aqui dessa forma, e eu queria te levar para a Europa para a gente ficar uns 20 dias viajando para te poder projetar isso aqui para mim. Diz que ele respondeu na lata do incorporador, "Tia" dinheiro para viajar para a Europa eu tenho, sei que tu não te preocupa, mas esse projeto que tu quer fazer, eu não vou desenhar. Então, ele, ele, ele tinha muito disso, assim, ele tinha as crenças dele, mas muito parecido com o que a gente pensava. Né? Não, não vou dizer que não se tiveram discordâncias na hora do projeto, óbvio que tiveram, mas uh, sempre se chegou num, num lugar comum uh, e a gente a gente vê que o brilhantismo dele é tão grande que ele projetou uma área para um supermercado e assim exatamente naquela área que o supermercado Guanabara chegou para fazer o um supermercado porque entendia que era a melhor área para se ter um supermercado dentro do bairro né então não é à toa que ele era que ele era quem ele é né e quem ele foi porque realmente uma pessoa brilhante uma pessoa que nos transmitiu muito
0: muito conhecimento ah, merece todo o reconhecimento Agora, eu tenho visto também, cara, muitas vezes, é, vamos dizer, um, um, o próprio Lerner, né, ou em alguns dessas grandes escritórios internacionais, né, do novo urbanismo, de cidade para as pessoas, é, o, eu tenho também visto algumas vezes um pouco de dogmatismo, né, assim do tipo, um dogmatismo que de vez em quando é, com, é difícil de lidar com o mercado imobiliário local, que de repente pede um loteamento fechado, um condomínio fechado, ou algumas soluções assim. Tá? É, e, e muitas vezes também o próprio empresário se apaixona de tal maneira pelo pelo, pelo, pelo o tipo de urbanismo que também para de ouvir um pouco o mercado local. Eu sempre tento ficar ali né, ouvindo né, assim, a minha paixão, a minha ideologia que é difundir o bom urbanismo, mas também atento ali ao que o mercado está me dizendo. No caso de vocês, teve algum, algum problema em relação a isso, algo que o mercado dizia não faça e, e não, não teve como adaptar em relação à arquitetura e que, e que depois se provou certo ou não? De maneira geral, o, o mercado recebeu bem.
1: Nesse caso, em específico de Pelotas, a, 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 como era, também era uma coisa inédita ali na cidade, era uma cidade de condomínios fechados, acabou não tendo uma... Se a gente fosse fazer igual que a cidade estava fazendo, a gente teria acabado fazendo mais um condomínio fechado de lotes. né? Então, a gente acabou... A, Acabou lançando esse, esse conceito ali e, e eu acho que deu certo, porque se conseguiu fazer de uma forma bem feita. Realmente não sei, uh, a gente teve muita sorte ali também, uh, Felipe, que já tem um hospital da Unimed do lado, já tem uh, uma escola particular muito boa também ao lado, uh, que já tinham também algumas centralidades que nos ajudaram a desenvolver as vias de acesso ali. Não sei se daqui a pouco, se esse projeto estivesse num outro lugar da cidade, ele não deveria ser, por exemplo, um loteamento com acesso controlado. Né? Hoje o Rio Grande do Sul aprovou já em algumas cidades que você pode ter um loteamento aberto com acesso controlado. Eu concordo contigo, Felipe. Eu, eu, eu não vejo que tenha uma única receita para todas as cidades. Eu posso dizer que, em específico, nesse, nesse empreendimento de pelotas, como a gente conseguiu uh, colocar ele dentro da malha urbana e a, a logo ao lado a ABA, que é uma outra grande loteadora, lançou um, um, um loteamento aberto de lotes para terrenos uh, residenciais ao lado. E, a gente, e, ele, e foi muito legal, porque daí eles nos pediram o um projeto urbanístico do quartier para integrar o projeto com eles. Então, a gente grudou áreas institucionais, a gente, ele, eles fizeram uma extensão do nosso parque linear, então, uh, te respondendo, acho que não, não existe uma única... Não sei se não fosse num outro lugar eu não poderia ter feito um acesso controlado, não dá para dizer que, que sim ou que não. Né?
0: É, tem, tem que ter cuidado, a pessoa tem que, tem que ouvir a área, ouvir é, aqua, aqu, aquela oportunidade, aquele mercado. Né? Por que eu, 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 eu falei isso? Porque eu vejo algumas pessoas, seja arquiteto, porque é dogmático, sou novo urbanismo tem que ser desse jeito ou o um empresário que se encanta e quer forçar algo que não cabe no, numa área. Né? Então, esse, esse tem sido bem comum. Sabe que
1: eu sou, eu sou da religião judaica, né, Felipe, e aí eu, eu, uma vez eu, eu perguntei para um rabino aqui da, da sinagoga, como é que tem uma pessoa que ela é mais judia do que a outra, aí ele pegou e falou assim, não, olha, o judaísmo para mim é como um iPhone. O iPhone tem 5 milhões de aplicativos mas tu só tem aqui dentro do teu telefone 50 aplicativos, mas tu usa mesmo 10 aplicativos. Então a gente pode dizer aí que um empreendimento desses, é, ele, ele a gente tem lá o dentro do novo urbanismo, dentro dos conceitos de urbanismo sustentável, de smart cities, etc., uma série de, de conceitos, né? mas nem todos eles vão ser aplicáveis para aquele teu empreendimento, e mesmo aqueles aplicáveis ao teu empreendimento Tu vai usar com mais afinco poucos daqueles conceitos. Né? Então, eu acho que quem vai mandar nisso ao mercado é, 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 é a resiliência da empresa também em aplicar uh, determinados conceitos e bater, dar o um morro em ponta de faca, como se diz aqui, uh, para que esses conceitos peguem. Né? Eu acho que uh, depende muito dessa, dessa conceituação.
0: Legal. E tô estou tô lembrando aqui também de outra passagem sua que você falou. Sobre, é, no final, o que, o que vai diferenciar é a energia, a atenção, né? o, o tempo que você dedica ao projeto. E não necessariamente um custo adicional, porque a árvore é a mesma, o peixe é o mesmo. Isso é verdade, Claudio. Eu tenho defendido que o, urban, o, um, o urbanismo de qualidade ele não precisa ser necessariamente mais caro do que o um urbanismo tradicional. né? porque você vai fazer um, uma coisa com uma qualidade urbana melhor que ele necessariamente vai ser mais caro mas algumas vezes eu me pego assim com medo, com receio de isso não ser verdade, né? Na prática, como é que como é que é, é isso mesmo ou tem algum gasto adicional realmente? Não, ou é, eu, desculpe, eu... ou é desenho urbano, né? Ou, ou é isso não, que você falou? Eu,
1: eu acho que o, o principal item é, é desenho urbano, né? Tem um pouco que para mim não é pouco, é bastante é, é a paixão do desenvolvedor pelo seu negócio. Eu durante a fase de urbanização eu fui toda a toda a bendita semana Durante três, quatro anos a Pelotas. Né? E, e eu caminhava pelo bairro, tinha um arquiteto local lá, a Singuala, que eu dizia que ela era tão importante quanto o Jaime Lerner, e a gente caminhava e andava pelas traças. Não, vamos abrir uma, um aqui, aqui nós vamos atar o balizador, aqui a gente vai fazer um desenho diferente, ali a gente vai pegar aquela árvore, vamos, sabe, aqui a gente vai criar um balanço diferente, um brinquedo. Sabe, a gente foi. Desenhando atenção,
0: atenção aos detalhes, mesmo né Exa
1: exatamente então, a do gente viu, de um determinado ponto, a gente viu que o pôr do sol caía naquela região, então a gente pegou e mudou o desenho de um banco de concreto com uma escadaria para ela ficar na direção da queda do pôr do sol. Então, assim, ó, tem, tem coisas que, que não custam mais caro, é que tu tem que estar tá lá no dia a dia para poder cuidar dessas, dessas coisas. E tem coisas também que a boa técnica da engenharia, né? Onde tu vai passar com as tubulações. É como é que tu vai preparar o bairro para o futuro, deixando canalizações subterrâneas para que tu possa passar uh, novas tecnologias que virão pela frente. Isso foi uma coisa que a gente fez de passar a fibra ótica por todo. Então hoje tem um canal de fibra ótica em toda a parte subterrânea do bairro que também já é utilizada para o sistema de segurança. Então, são essas coisas que não sai mais caro, né? Ela, ela tem que ser bem pensada e tem que estar dentro do, do projeto de desenho urbano.
0: Perfeito. Você falou aí da arquiteta, da arquiteta local, da importância que ela, é quase tão importante quanto o Jaime Lerner, eu me lembrei, lá nos Estados Unidos, nos bairros planejados lá, né, eles têm a figura do tal né? que é o arquiteto residente, que é essa pessoa que fica prestando atenção aos detalhes, aprova os. Aqui no Brasil, assim, é, se fosse uma associação de moradores de loteamento, seria a pessoa que aprova os projetos das casas, mas faz muito mais do que isso essa pessoa. Então eu me lembrei disso, que é uma figura que no Brasil não tem, né? que essa pessoa está é. no dia a dia, ela adaptando é. entre o grande projeto e a realidade daquele local. Isso, e ela faz assim, ela
1: faz de tudo, né? Então, vamos dizer, o, o arquiteto da construtora está fazendo o, o empreendimento. Ela já tem o um manual com as diretrizes do bairro, ela auxilia ela na questão dos alinhamentos, dos memoriais, dos recursos, das alturas. Ou seja, ela é aquele guardião da, da, dos conceitos do bairro que não deixa uh, desgarrar muito, né?
0: Que bom, cara. E, e sobre o dom do terreno, como é que foi? Você comprou o terreno, você faz, fez parceria? Não, ele, o
1: ele, é uma, ele é uma permuta, tá? Então, a gente tem uma permuta determinada com ele que a cada, a cada, a cada empreendimento que se desenvolve, uma parte dessa, dessa nossa permuta, ela, ela vai para
0: ele. Cláudio você é o clássico master developer nesse caso, né? Ou seja, você, você é um loteador de glebas, né? Um desenvolvedor urbano que está criando um destino, uma cidade, né? Eu sempre digo que é o seguinte, que ele é, ele faz tem uma série de coisas que ele faz que um loteador e um incorporador faz, tem outras coisas que o loteador e incorporador faz que, que ele faz também, mas que é muito mais complexo e tem uma série de coisas que só ele faz, né? Como você falou aí que tá é um agitador cultural, toda semana tem um monte de eventos, a, a, você é uma agência de atração de investimentos, né? Trazendo as âncoras, né? então assim. Fala para a gente, explica, as pessoas sempre me perguntam, Felipe o que é o Master Developer? Fala aí da sua visão, que você, na prática, é essa pessoa. Ah, Silvio, acho que
1: falasse um pouco, né? O que a gente faz é, é a gente pega o, uma gleba né, grande e acaba fazendo desde o desenvolvimento do conceito até projetos executivos, até absolutamente todas as negociações que são executadas dentro da área, Uh, e a gente acaba por dar vida, né, à área, né? Não O que a gente viu é que, diferentemente de uma de uma loteadora que vai lá rasga as ruas, vende os lotes e vai implanta uma associação de moradores e vai embora, a gente está, uh, vamos dizer, comprometido até o último empreendimento ser negociado lá dentro, porque a gente quer que o bairro siga tendo vida e siga sendo valorizado. Então a gente acaba por uh, ter um condomínio de marketing com as incorporadoras, ter uma série de uh, uma série de, de ações uh, em conjunto dentro do bairro para que ele sempre esteja em, em movimento. Então a gente vê que a grande grande diferença aí vamos dizer do master developer para um para um incorporador ou para um ou para um loteador é que o nosso, o nosso, a nossa obrigação, entre aspas, o nosso comprometimento, o nosso engajamento com o projeto, ele não acaba quando tu acaba as obras. Ele acaba quando o empreendimento já está master developed.
0: É tempo, né? E, cara, quem é o incorporador, o loteador que não deve entrar nesse negócio? É, o cara que, ó, cara, não, cara que nisso, não
1: deve né? entrar nesse negócio é o imediatista, né? é o que quer ter o retorno sobre investimento em 24 a 30 meses. A gente sabe que uh, tem dois grandes retornos nesse empreendimento, né o primeiro é um retorno financeiro de longo prazo e o segundo é o de, de legado, né é o, é o, são esses dois retornos. Eu acho que quem não tem que entrar é aquele que, que não está preocupado com a, com a qualidade da urbanização, e que está preocupado com o curto prazo, eu acho que esse, esse tipo de empreendimento ele tem que estar tá focado com aquelas, com aquelas empresas que sabem
0: uh, desenvolver dentro do longo prazo. E tem uma coisa não né, é a diferença, que o um incorporador loteador normal ele se entrega a obra, dá a chave e tchau. Né? A, única, a relação que passa a ter dali para frente é mandar boleto para quem ainda tem a pagar né, e fazer pós-obra, né? manutenção, etc. É, no caso aí, você tem uma relação de longuíssimo prazo com as pessoas que estão lá, né, é, fala para gente como é que está essa estruturada associação de moradores, como é a sua relação com essa associação, você faz parte, é, isso aí é uma questão crucial para quem quer entrar nisso,
1: né? é, eu, eu sigo como presidente da associação e devo seguir ela até estar 100% estruturada, né, hoje Hoje a associação ainda ela não é superavitária, a gente segue ainda como desenvolvedora uh, colocando mais, mais recursos nela, porque a gente tem toda a parte de vigilância, de manutenção. A gente fez uma coisa bem legal, que a gente fez uma adoção formal de todos os parques e praças lá do quartier, a gente fez uma adoção de longo prazo com a prefeitura, então hoje a gente segue responsável por toda, toda essa manutenção. Uh, e eu vejo que a associação de moradores ela é fundamental. Né? Então, tô, quanto mais bonito tiver o bairro, né? mais bem arrumado. É, obviamente, tem, tem as pessoas que criticam, né? que elas, elas confundem, elas não entendem muito bem qual o espectro de, de atuação da associação de moradores. Uh, mas, enfim, eu sigo, eu sigo uh, como presidente e vou seguir até o bairro estar tá 100%... Estrutural. Eu queria
0: perguntar, esse desmame aí, você tem um horizonte de tempo, você só vai sair da, da associação, a empresa, quando terminar o último empreendimento ou existe algum momento que você vai fazer uma transição e vai começar a dar mais poder para os moradores?
1: Assim, a gente isso é uma coisa que a gente ainda tem que definir um pouquinho, né? não está muito na cara, porque assim, ó, a gente até ter, no mínimo, ali uns 70% da área já consolidada, a gente acha que é um risco muito grande, sob pena de os últimos 30% dos terrenos serem desvalorizados por uma falha de, de manutenção. Né? Então, a gente, por enquanto, uh, vai seguir, pensa em seguir com ela, com ela bem sabe, organizada. Você
0: sabe que eu tenho empreendimento meu, né? que, que eu era o síndico, administração comunial, tudo, e, e sempre reclamava muito de conflito de interesse. Tá? E até que eu cedi, né, Foi é, e... e e a, o condomínio passou a administrar. E você vê, um ano depois, eu fui fazer um laudo de vistoria, está acabado tudo, né? Assim, realmente, porque a única mentalidade deles é reduzir custo, reduzir custo, reduzir custo. É. E, e isso é totalmente compatível com o que foi vendido, né? O padrão é. do que foi vendido e com o interesse de longo prazo da incorporadora, né? Da, do Master Develop, de aumentar o land Bank restante, né? Então, realmente, até para explicar para as pessoas por que, que a, a, o é. empreendedor tem que estar tá na linha de frente, né?
1: É, sem dúvida, sem dúvida. Então, tem que tá estar e assim, ó, uh, tem que trabalhar e tem que se dedicar, é, não, não tem uma outra, uma outra receita, né? tem que ter as pessoas-chave nas posições corretas para a coisa estar tá bem feita.
0: Você está na presidência, mas existe algum tipo de atuação dos representantes, é, do, do, dos moradores nessa associação? Não, eles participam, fazem parte de uma comissão, de algum conselho,
1: Sim, uh, na verdade, agora, uh, com a entrega do primeiro empreendimento, eles, eles passam também a ter essa representação na, na associação. Então, o que, que acontece? Esse primeiro empreendimento que foi entregue, ele já tem uma pessoa que é o eleito do, do condomínio para ter esse diálogo com a, com a associação. Então, a gente sempre fomenta para que cada empreendimento entregue tenha um único representante né, dentro da associação para que possa ter essa via de mão dupla, né? Ele traga os anseios do condomínio e leve para dentro do condomínio e tem uma, um fluxo de informações mais organizado.
0: Tá, e você, em relação à associação, você falou uma coisa interessante, que vocês ainda aportam, obviamente, até porque está entregando agora o primeiro, né? qual é a sua expectativa? Porque tem muitas situações, né? assim, mas geralmente existe uma barriga, e uma exposição de caixa na associação, nos primeiros anos. né? Então, como é que você vai lidar com isso? E, e como é que você aconselha para quem está entrando nisso? Realmente, prever isso no orçamento como se isso fosse uma obra de drenagem? Ou tem alguma estratégia hoje que você conhece para minimizar isso?
1: Olha, a, a, gente, a gente colocou isso aí dentro do custo da urbanização. A gente colocou aí, vamos dizer, uns, do, do, acho que 36 meses de, de custo de operação mais, uh, mais forte da, da associação. E a gente vê que... Uh, ao final do ano que vem, quando a gente já tiver três empreendimentos entregues, mais o supermercado Guanabara, o Food Hall e o Rampa, que é esse centro de inovação, a associação vai começar a ficar no, no zero a zero e, e aí poder fazer a manutenção do empreendimento como um todo.
0: Claudio, eu vou falar nisso aí. Me veio me, à cabeça uma situação hoje. Eu ia lhe perguntar se em algum momento essa associação vai ser superavitária, como a, a de... A de Riviera São Lourenço, por exemplo, que é uma grande empresa, mas a pergunta vai derivar, na verdade, para outro, outro lado. Né? É se a empresa tem, é, tem alguma outra fonte de receita por, é, de serviços como infraestrutura, água, esgoto, é, cabos de, de, de infraestrutura, é, você tem algum outro tipo no seu business model? Aí, você, você vai ter outra fonte de receita ou só como urbanizadora?
1: Só como, só como urbanizador. A gente não, não, não colocou nada disso uh, dentro do, do modelo, até para não criar muito essa questão do conflito de interesses. Né? Mas uh, o, que eu, o que eu coloco é que o que a gente imagina é que a partir do momento em que a associação esteja superavitária, aos poucos
0: o valor de contribuição da,
1: da associação vai, vai acabar reduzindo. Né? É nisso que a gente acredita também.
0: Tá, o o bairro planejado, né, ele sempre foi tido como algo que precisava de deep pocket, né, Esse bolso profundo, né, uma capital paciente. Você investia muito no começo porque exigia aquele investimento em infraestrutura é, e tinha que esperar bastante. Aos poucos a gente começa a ver alguns empreendimentos que que começam a dizer não, não precisa de deep pocket, vamos fazer uma, uma estruturação aqui para ter um retorno mais rápido. Eu queria saber é, como foi a sua experiência. Tá? E se dentro dessa sua experiência hoje, no próximo bairro, você entende que vai conseguir reduzir a exposição? Rioberto,
1: quanto mais uh, para te reduzir a exposição, você tem que abrir mão de alguma futura rentabilidade maior, tá? ou de alguma futura liberdade maior, você vai ter que abrir mão de algum grau de liberdade, exemplo. Como é que tu pode fazer para reduzir uma exposição do empreendimento desse? Vendendo determinadas áreas para fazer caixa e reduzir a exposição. Normalmente, tu acaba vendendo áreas comerciais. E aí tu corre um grande risco dessas áreas comerciais que tu vem a vender. A pessoa não vai controlar o mix, ela vai reduzir o preço do metro quadrado para vender, ela vai ficar uma área comercial abandonada. Então, é o que a gente vê acontecendo em alguns empreendimentos que tomam por, por essa... Por essa por essa ideia. Então, uh, nesse nesse outro empreendimento que a gente está que a gente tá fazendo em gramado, a gente já está previamente uh, verificando com algumas com algumas incorporadoras que temos procurado uh, determinadas negociações que vão entrar uh, ao invés de entrar permuta futura entram numa permuta antecipada. Então, é uma forma de reduzir um pouco a exposição de caixa. O que, eu, o que eu vejo é isso, são esses dois modelos. Eu, mas eu ainda, eu ainda acredito mais em a empresa ter a capacidade de investimento para que o projeto saia mais com a cara do planejado no futuro, porque senão vários graus de liberdade serão perdidos ao longo do tempo em, em função da redução da, da exposição.
0: Faz sentido. E, e Claudio, você falou aí o food hall, né? e o food hall é interessante, eu não conheço de lá, mas eu conheço, tem vários lá em Floripa, tem um de Curitiba, né? e é uma coisa fantástica, né? Um food park melhorado, gourmet, charmoso, elegante. Como é, como é que tem sido essa experiência? Como é o modelo de negócio? É, vocês é, Nesse caso, vocês empreenderam, também foi um, um terceiro. Tá? Fala para a gente aí, porque a gastronomia é, é uma baita âncora se não for a mais importante em qualquer novo destino, né?
1: É isso aí, a, a, foi uma decisão nossa junto com os nossos permutantes da área, eles foram muito parceiros nisso, então uh, a gente empreendeu em conjunto, a gente pegou um dos terrenos, que ele era de frente para o boulevard, empreendemos uma estrutura metálica, uh, um, um, radi, um grande radia de concreto, são duas âncoras de 160 metros quadrados e mais 18 boxes de 14 metros quadrados. A gente fez ele todos para locação, a gente tem um wine bar, a gente tem aí bar de drinks, bar de uh, panchos, hambúrguer, pizza, uh, buffet, uh, Tem aí tudo que é tipo de, de mini mercado, tem tudo que é tipo de, de comida. né? Toda, todos cobertos, né? com uh, mais de 200 lugares sentados, né? todos realmente cobertos, é um food hall coberto. E o nosso modelo é de locação pra, com essas empresas, foi uma obra rápida e uma obra, acho que, de oito de meses. E aí agora, 15... Ele está ele aberto em soft opening agora, 15 de, 15 de setembro, é o evento de inauguração dele com todas as operações locadas. Foi, foi legal, porque a gente locou, a gente saiu né, do, do, do lançamento do empreendimento com praticamente todas as operações locadas já, com empreendedores locais isso está sendo bem legal, porque uh, é o ecossistema local que uh, alguma, algumas das operações, Felipe, foram criadas para estarem no futebol, que é um negócio bem legal. N não necessariamente é. eram operações existentes, mas algumas delas, uh, eles criaram uma operação para serem uh,
0: inseridas dentro do futebol. Cara, e com essa, a gente está chegando perto do fim aqui? Eu queria saber agora lições, né? É, erros cometidos, lições, que, conselhos que você poderia dar para alguém, o que, é que você faria diferente?
1: Eu penso assim, assim, foi o nosso primeiro empreendimento dessa monta, né? então, obviamente, algumas, assim, ó, Hoje,
0: esses tempos eu, falando, eu tava falando. Se, se, se você chegar aqui e não tem nada que eu errei, é mentira grande, porque quando é. o cara faz, a primeira vez que você faz alguma coisa nova. É, não, não tem história. E, e outra coisa, é, só... é nova no Brasil, né, também. Então, é, so, são
1: várias, né? Então, eu acho que uma delas, assim, é tu uh, fazer bem o empreendimento. A gente já tomou um cuidado de aprovar ele em três fases, então. Apesar de aprovado em três fases, a gente foi executando ele todo ao mesmo tempo, mas a gente tinha essa válvula de escape de ter esse empreendimento feito uh, de forma faseada. Uh, eu, assim, ó, hoje a gente teria começado ele por um lugar diferente, tá? tinha uma ligação muito especial que era com o hospital da Unimed e que acabou sendo, até pela forma da engenharia né, do terreno, da, da topografia do terreno, a gente acabou sendo uma das últimas coisas que a gente fez, ficou no final da segunda fase, mas a gente de, deveria ter começado, aquele aquele acabou sendo, se tornando o primeiro acesso do bairro, então, falar depois de pronto é fácil, eu estava esses tempos comentando uh, com, a, com a nossa gestora do Futurol, poxa, hoje eu teria começado, feito a abertura da, da Unimed feito o Boulevard Central, mas Pô, oh, mas hoje eu não sabia o que eu sabia, é diferente, então assim, a forma por onde eu fui abrindo o bairro e fazendo as principais coisas, né, é o que o Jaime Lerner falava das acupunturas urbanas, né, então hoje, hoje eu teria feito algumas coisas diferentes, então é isso, eu acho que essa noção, assim, de ficar com as áreas comerciais é uma coisa que a gente não estava pretendendo no início mas a gente viu hoje que não pode fazer de outra forma, então a gente acabou no meio da... Assim, antes de não poder mais, a gente acabou conseguindo... Então a gente tinha uma permuta com a primeira construtora que era toda no VGV, e no meio da obra a gente conseguiu ainda reverter para ficar com as, ainda com uma parte da nossa permuta com as, com as lojas. Eu acho que essa questão de ficar né, com a
0: área comercial é claro, fundamental. Explique aí para quem está ouvindo a gente por que isso é fundamental.
1: Porque assim, ó, por dois motivos. Primeiro, que tu vai controlar o mix de operações que vai ter no bairro, né? Tu não vai colocar empresas concorrentes. Então, pega ali, no, tu, vai, tu alugou uma loja para uma empresa de imóveis planejados, aí, aí a outra empresa de imóveis planejados vai pegar e dizer assim, porra, que legal, uma loja de imóveis planejados, vou botar a minha também. Bom, aí nenhuma das duas vai, vai vender bem, né? A mesma coisa com farmácia, mesma coisa com, enfim, com, com tudo que é tipo de coisa. Segundo, é que tu vai controlar o valor de locação por metro quadrado. Hoje a gente tem conseguido trabalhar com um valor interessante de locação, mas se eu não fosse dono da loja e alguém quisesse desovar a loja, ele vai daqui a pouco estar tá alugando por 20, 30 reais um metro quadrado de, de loja, vai acabar lá com o teu 60 reais o um metro quadrado, 70 reais o um metro quadrado. Então, são essas coisas importantes, tanto para o controle do mix, quanto para o controle do, do valor monetário da, da operação.
0: Perfeito. E referências? Quais são as suas grandes referências hoje, Cláudio? Quais eram, quais são, no Brasil, no exterior? Alguém que, que queira entrar nesse segmento, qual empreendimento você acha que ele tem que conhecer? Ou, ou cidade, ou, ou ideia, né? Olha, Felipe, eu acho que
1: uma das nossas grandes referências foi a Pedra Branca, né? Eu acho que não precisa se, se falar mais nada, né? É um bairro que está que está consolidado e, e urbanisticamente muito bem feito. Eles contaram os, os principais uh, os principais players do mercado, né, lá dentro, e souberam fazer a coisa muito bem executada. Uh, eu vejo que esses próprios primeiros empreendimentos que foram bem feitos aí, que a gente também estudou bastante, o Riviera de São Lourenço, o Julee Internacional, foram Bairros planejados também que souberam vencer as suas dificuldades iniciais para se consolidarem também como grandes projetos. Eu vejo outros projetos em Santa Catarina também, que estão. Que um deles do próprio Jaime Lerner que também está sendo muito bem. É o Viva Park, né? Viva Park também está sendo muito bem. Não conheço ainda uh, pessoalmente, mas acompanho pelas redes e parece ser um, um empreendimento muito bem. Muito legal. Diferenciado. É. E a gente vê aí cidades né a gente vê aí a gente vê Copenhague a gente vê cidades que, que, que brilham né pelo pelo novo urbanismo e eu, eu acredito muito nesse conceito do uso misto, né eu vejo que quanto mais as cidades estão trabalhando né em criar âncoras de desenvolvimento e criar revitalizações Londres tem feito muito isso em zonas degradadas também a Europa toda tem se reinventado, né? A gente vê também muitas cidades na Califórnia trabalhando com isso. São Francisco é uma é uma cidade também que se reinventou. A Califórnia, enfim, tem trabalhado muito nisso. E, e tem cidades que foram criadas assim como Madrid, Barcelona, né? Que que a gente se se sente em casa, né? Tu chega lá pela primeira vez, tu sai caminhando. Uma cidade legal é isso, né? Que Tu chega pela primeira vez, tu sai caminhando e tu, tu acha tudo rapidinho, né? Então... Eu vejo é essas
0: referências. E a gente paga milhares de reais, né? as pessoas pagam para ir lá andar, né? e, e, e proíbem de fazer essas mesmas cidades no Brasil. Eu não consigo entender. A gente isso.
1: vê que Gramado, tá? a gente não pode deixar de falar de Gramado. Tá? Hoje, 80% dos turistas que vêm para o Rio Grande do Sul vêm para Gramado. Gramado, se eu não me engano, foi a segunda cidade no ano passado que mais recebeu turistas no Brasil.
0: Tá? É, perdendo para Maceió, acredito. Não? Ah... <risos>
1: Pode ser Oi, e, assim, olha, e a gente sabe e a gente em Gramado tem tudo tem segurança tem comércio tem residência tem hotéis tem tudo então uh, eu acho que essa eu, as...
0: eu escrevi um texto sobre o urbanismo de Gramado que na verdade é do centrinho de Gramado né muito legal yes. falando sobre isso agora e também agora eu vou ter que terminar esse podcast porque agora eu vou passar de um call exatamente para planejar uma visita técnica, uma missão técnica do, é, para Copenhagen, Madrid e outras outra cidades na Europa. Então, meu amigo, vou ter que dizer adeus e pedir para você falar suas palavras finais né, e fechar com chave de ouro esse papo da gente.
1: Felipe, sou um grande admirador do teu trabalho, a gente se conhece já faz um, acho que mais de 10 anos já, e admiro, e como bairro quartier, eu fico muito feliz em, em estar construindo um pouco humildemente, ajudar a construir um pouco esse legado do novo urbanismo aqui no Brasil, de bairros planejados, de comunidades com prioridade ao pedestre, sustentáveis. Enfim, ficamos à disposição também, teremos uma visita técnica no mês de novembro, que a gente vai estar recebendo também, e ficamos à disposição sempre para trocar informações, a gente acredita muito que essa troca nos ajude. esses momentos de reflexão aqui e de perguntas e respostas nos ajudam muito a pensar no tipo de empreendimento que a gente está projetando, que a gente está desenvolvendo, para deixar realmente um Brasil melhor, um mundo melhor para os nossos filhos e para
0: a sociedade. Muito bacana, cara. E, e seu sucesso é o sucesso de todo esse movimento que a gente tem feito já há mais de 10 anos, né, cara? Torço muito aí pelo seu sucesso, espero que dê tudo certo e que você tenha muitas outras histórias para contar aí com os próximos, tá bom? E conta com a gente sempre. Tá um bom, um Felipe. Né?
1: Obrigado, espero te receber em breve no quartier.
0: Um eu grande sim, eu vou abraço. Estar na, na missão técnica eu vou estar aí, eu finalmente pois vou Então tá ah, bom. Meu. Grande abraço. Obrigado.